0: Hola, bienvenidos a todos. Estás en el podcast Errores que son aciertos, un laboratorio en el que vamos a investigar, experimentar y practicar con nuestras propias experiencias. Estoy segura de que te estás preguntando cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues nuestro método tiene una variable principal y esa variable eres tú. Scarlett y yo formaremos un equipo, junto con todos vosotros, para realizar estas investigaciones. Vamos a imaginar que Estados Unidos se está preparando para el brote de una enfermedad rara en Asia, de la que se espera que mate a 600 personas. Se han propuesto dos programas alternativos para combatir la enfermedad. A. Si se adopta el primer programa, 200 personas se salvarán. B. Si se adopta el segundo programa, hay un tercio de probabilidad de que 600 personas se salven y dos tercios de probabilidad de que no se salve nadie. ¿Qué programa escogerías? La decisión que la mayoría de estudiantes encuestados tuvo, fue el programa número uno. Esta es una respuesta de tipo averso al riesgo. Y es que la perspectiva de salvar 200 vidas con seguridad es más atractiva que la perspectiva con riesgo, aunque tenga el mismo valor esperado. Este es un experimento que utilizaron para explicar su teoría acerca de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones. No voy a hablar de Covid y no voy a hablar de economía conductual. Sí que es curioso cómo estos expertos, además de ser muy buenos en lo suyo, también parece que adivinaron el futuro acerca de, de la pandemia del Covid 19. Conocíais alguno de vosotros esta teoría? Si no habíais oído hablar acerca de de esta investigación fue llevada a cabo por Daniel Kahneman por haber integrado aspectos en investigación psicológica dentro de la ciencia económica. Le llevó a ganar el premio Nobel de Economía en el año 2002 y está enfocada a investigar el juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Posteriormente, ha habido investigadores que sugieren la posibilidad de, de ver estos prejuicios cognitivos. No como errores, sino como atajos empleados por el cerebro para que éste eh, gaste menos energía. ¿Y por qué os estoy hablando acerca de, de decisiones, acerca de eh, fallos cognitivos? Bueno, porque mmm, creo que si alguien ha dicho cosas muy interesantes acerca de los errores es Daniel Kahneman. Por ejemplo, tras años de investigaciones acerca de la toma de decisiones, él mismo reconocía que solo había progresado en el reconocimiento de errores ajenos, pero no en los suyos. Que a todos nos gustaría tener una campanilla que nos avisara de cuándo estamos a punto de cometer un grave error, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Pero como no, no podemos tener esta campanilla, lo que sí que podemos hacer es intentar aprender de los... Errores de los demás, que como nos dice Kahneman, es lo que ha, ha logrado conseguir después de años de investigación. Y bueno, vamos a ser conscientes de que existen estos sesos con, cognitivos, que hay más de 200 tipos diferentes y que es algo sistemático. Vamos a poder controlar la parte desde donde tomamos nuestras decisiones. Teniendo en cuenta cómo tomamos decisiones, existen tres tipos de personas. Aquellas que dicen que harán lo que deban hacer para conseguir lo que desean en la vida. Otras que harán lo que puedan para conseguirlo. Y por último, las que harán lo que desean para conseguir lo que quieren. Y os hago la siguiente pregunta. ¿Creéis que es lo mismo el poder, el deber? y el querer. La diferencia queda más clara cuando observamos el comportamiento de personas que nos rodean. Por ejemplo, yo tengo tres de mis amigos que son la clara representación de cada una de estas tres realidades. Os voy a presentar primero a mi amiga Sara. Mi amiga Sara es la representación de hago lo que puedo. ¿Y qué sucede con, con el poder? El poder tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. A veces se presentan situaciones que no dependen de nosotros y que pueden hacer que cambiemos de rumbo. Pero el problema es que cuando utilizo el es que yo solo puedo hacer esto o el no puedo hacer aquello, estamos limitándonos de saber de lo que realmente somos capaces y de hasta dónde somos aptos para llegar a conseguir lo que, lo que deseamos. En segundo lugar, os presento a mi amiga Julia. Julia es Hago Lo que Debo. Lamentablemente la mayoría de personas serían Julias, toman la vía del deber y se inclinan por eh, la creencia de que es el camino correcto y además es el único que podemos seguir. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a tomar una decisión, no nos molestamos en buscar otras alternativas y lo que va a hacer Julia simplemente es decir, no, es que esto es lo que debo hacer, no hay más opciones. Entonces, no vamos a, a buscar otras alternativas, sino que simplemente vamos a, a resignarnos a ese futuro que nos ha tocado vivir. Y en tercer y último lugar, os presento a mi amigo Alberto. Alberto es hago lo que quiero, el que tiene capacidad para elegir desde el querer. Querer significa precisamente eso, tener capacidad de elección y ejercer voluntariamente nuestros deseos o rectificarlos. Es decir, decidir qué es lo más importante para nosotros y que a la vez cumplan nuestros objetivos. Realmente todos tenemos una lucha interior entre el deber ser y el querer ser. Esto recibe el nombre de deliberación moral y lo ideal siempre es encontrar un equilibrio entre el deber y el querer. Sin faltar a nuestro deseo e interés personal, pero tampoco sin faltar a las normas o a las reglas. Lo que se dice es que las decisiones o la deliberación no tienen una dimensión puramente intelectual, sino que también emocional. Esto es lo que con el tiempo se ha ido descubriendo. Por lo tanto, la toma de decisiones está relacionada con desarrollar un buen gusto moral, también con desarrollar una capacidad para resolver mmm, problemas o para realizar elecciones, no solamente desde la parte racional, sino desde la emoción. Y no dejarse atrapar por mmm, las afirmaciones de «debo llegar a casa» temprano, debo estudiar inglés, debo llamar a, escribir a, si no quiero escribir, quiero llegar temprano, quiero estudiar inglés. Porque si no lo que vamos a hacer es bloquear la acción. El famoso parálisis por análisis, si me cargo con deberes, finalmente no voy a, a querer hacer nada de eso. ¿Qué es lo peor de todo? Que esto ya lo sabíamos. Lo sabía Aristóteles, que fue el primero en emplear, en un sentido técnico, la palabra bouleusis para recordarnos dos de sus características. La primera, que no hay decisión sin previa deliberación. Y la segunda, que la deliberación con uno mismo no es sino la forma interiorizada de la deliberación en común, tal como era practicada en el Consejo de Ancianos de la Antigüedad Clásica. Es decir, todo esto él lo encontró no en su maestro, que era Platón, sino en Sócrates. Hablando de deliberación, ellos lo que conseguían, mediante esto, este elenco socrático, era conseguir que el propio portador de las ideas y las creencias las hiciese conscientes y sobre ellas percibiese ciertas incoherencias. El sentido de este procedimiento es llegar por uno mismo. O con la ayuda de otros a discurrir aquello que parece más sabio, la famosa o la conocida mayéutica. Pero fuera de toda esta filosofía y, y este contexto histórico, la pregunta que, que todos nos hacemos en algún momento, estoy segura de que todos os habéis preguntado en algún momento de vuestra vida: eh, ¿estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Soy feliz? ¿Realmente es esto lo que, lo que quiero? Y, y esto os hará plantearos si tenéis el trabajo mmm, deseado, si tenéis la, la vida personal o familiar que queréis. Y si somos honestos, todos pensamos en un futuro mejor, en que vamos a tener una bonita familia, en que mejoraremos en lo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no hacemos caso a, a estos sabios que ya investigaron y que ya estudiaron acerca de las decisiones y nos dejamos guiar por el querer. Porque realmente lo que descubrieron en la antigüedad es que para ser feliz hay que elegir el camino del querer. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que por el camino surgieron deberes y, y mandatos. Y simplemente dejamos de hacer lo que queríamos porque aparecen reglas que debo de cumplir para lograr mis metas. Por ejemplo, eh, debo de trabajar para tener una casa más grande. Debo de perder peso para tener 50 kilos y entrar en ese vestido que, que me encanta. Eh, debo de comportarme de cierta manera si quiero ser aceptado dentro de, de X grupo. Finalmente la decisión es de cada uno de nosotros, así que deberemos de reflexionar acerca de si lo que estamos haciendo es lo que debo, lo que quiero o simplemente lo que puedo. Que salgamos de esos tres roles e imaginemos cada minuto qué es lo que realmente queremos lograr, visualicemos qué sucedería si cambio de perspectiva y si hago lo que quiero. Porque al final la vida es muy corta y estamos aquí para hacer realmente lo que nos hace felices. Y ahora ya sabemos un poco más acerca de la toma de decisiones y vamos a comprobar si ha cambiado algo en nuestra forma de elegir. Si ahora os pongo el mismo problema que el del comienzo, pero desde una formulación diferente, que nos da dos opciones, la opción... C sería, se adopta el programa número 3 en el que 400 personas morirán, o la opción D, se adopta el programa número 4, donde hay un tercio de probabilidad de que nadie morirá y dos tercios de probabilidad de que mueran 600 personas, ¿qué opción escogeríais? ¿Y creéis que coincide con la decisión mayoritaria de este grupo de estudiantes? La opción que eligieron ellos fue la opción D, el programa número 4 donde hay mucho más riesgo antes que la certeza de perder 400 vidas. Y es que las elecciones que involucran ganancias frecuentemente son aversas al riesgo. En cambio, las elecciones que involucran pérdidas frecuentemente son amantes del riesgo. Así que ante exactamente el mismo problema, Vemos cómo hay un cambio de preferencia de la versión al riesgo. A partir de ahora, espero que, que al menos reflexiones acerca de tu manera de decidir. No sé si seguirás tomando las decisiones a lo loco o te pararás a pensar al menos un segundo. Tú decides. Si te ha gustado este capítulo... Te ha sido de ayuda o conoces a alguien a quien podría servirle? Compártelo y déjanos un comentario. Y si quieres convertir tus errores y fracasos en el motor de tu éxito, síguenos aquí en Errores que son aciertos todas las semanas.